0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. In der Bauindustrie haben viele die Befürchtung, dass die Kosten erst noch so richtig explodieren könnten durch immer unkalkulierbare Rohstoffkosten. Darüber sprechen wir jetzt und wir schauen auf Gold, Öl und Weizen beim Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse, präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen. Und darüber spreche ich mit dem Rohstoffanalysten Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse.
1: Schönen guten Tag, Herr Koch.
0: Ja, wir sehen immer weiter steigende Inflationsraten, Großbritannien, USA, Deutschland. Kann das kurzfristig auch noch weiter nach oben gehen, sodass auch Rohstoffpreise weiter gehen, nach oben gehen?
1: Ja, das ist fast zu befürchten. Also man muss man da vielleicht so ein bisschen trennen zwischen Einzelländern. Also in den USA sieht es so aus, als könnte da allmählich vielleicht der Höhepunkt der Inflationsraten erreicht worden sein. Ist noch nicht so ganz klar, weil in den USA ein sehr enger Arbeitsmarkt ist. Da werden dann die Arbeitskosten auch Übergewählt sind natürlich auf die Produkte, da steigt die Inflationsrate weiter. Aber Sie haben es erwähnt, Großbritannien zum Beispiel, da könnte es im Herbst zweistellige Inflationsraten geben. Gerade hier in osteuropäischen Nachbarländern, Polen, Tschechien, ähm, da sind auch Erwartungen teilweise, habe ich gelesen, bis zu 20 Prozent, was natürlich fürchterliche Zahlen sind. Und es ist tatsächlich ein bisschen zu befürchten, weil wir haben momentan ähm, als... Gerade diese Lieferkettenprobleme, diese Angebotsschwierigkeiten, die sind ja weiter existent. Ähm, momentan mit den Lockdowns in China, da sammeln sich hunderte von Schiffen vor Shanghai, die nicht beladen werden. Es gibt ja erste Signale, dass die Lockdowns aufgehoben werden könnten. Aber momentan sind viele Rohstoffe nicht da, wo sie eigentlich sein sollten. Und bis sich das ganze Kundenmodell aufgelöst hat, das wird eine Zeit lang dauern. Also es steht zu befürchten, dass tatsächlich die Rohstoffpreise ähm, weiter steigen können. Ähm, auch gerade wenn in China die Lockdowns mal beendet werden, weil China ja einer der Weltgrößten oder vielleicht der größte Nachfrage nach Rohstoffen überhaupt ist, dann werden die Chinesen auch wieder mehr Rohstoffe brauchen, importieren müssen und das könnte die Preise dann natürlich weiter nach oben ziehen.
0: Wir wollen uns in Europa ja unabhängig von Gas und Öl aus Russland machen. Gerade äh, bei Öl soll das relativ schnell gehen. Der Ölpreis, der ist ja nun auch äh, deutlich wieder gestiegen. Wie weit kann es da noch weiter nach oben gehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind jetzt noch nicht mehr ganz an diese Höhepunkte rangekommen, die wir jetzt einfach im März gesehen haben. Aber auch, wir hatten jetzt gerade in den letzten Tagen wieder so 115 Dollar, sowohl für Brennöl als auch für WTI-Öl, das in den USA gefördert wird. Und da ist ähm, auch gerade in den USA ein großes Problem. Wir haben jetzt Benzinpreise, die so teuer sind wie nie zuvor. Gut, haben wir dort schon so ähnlich auch, aber in den USA ist das ein viel größeres Thema noch. Weil wir haben jetzt Memorial Day am 30. Mai, da beginnt die Sommerreisesaison. Der Amerikaner packt da ein Pickup voll und fährt, ähm, was das Gaspedal hergibt, und solange der Tank gefüllt sein kann. Und das ähm, sorgt jetzt schon ein bisschen für Unmut da drüben. Ähm, man versucht ja jetzt schon durch. Ölverkäufe aus den strategischen Reserven, die Ölpreise zu dämpfen. Aber es funktioniert momentan noch nicht so ganz. Und gerade in den USA, großes Problem, da sind einige Raffinerien sind ausgefallen, die sind nicht wieder in Betrieb. Die Ölförderung, was, ich, was man eigentlich kaum verstehen kann, die ist noch ähm, immer auf dem Niveau von Ende letzten Jahres. Also man gibt sich nicht viel Mühe, die Bohrlöcher wieder voll in den Förderprozess reinzubringen. Das hat auch mit Kapitalkosten zu tun, weil die Kredite wieder teurer geworden sind. Also da steht zu befürchten, dass die Ölpreise tatsächlich sich jetzt über 100 Dollar pro Barrel etablieren und mit Schwankungen immer mal ein bisschen rauf und runter gehen können.
0: Schauen wir mal auf Weizen. Indien verbietet jetzt den Export von Weizen, wäre eigentlich gar nicht so ein großes Problem, weil Indien kein riesiger Förderer ist, aber dadurch, dass die Ukraine praktisch schon ausfällt, ist es denn eben doch ein Problem. Kann das vielleicht sogar eine Ernährungskrise auf der Welt irgendwie verursachen?
1: Ja, leider. Also gerade jetzt im Nahen Osten, im arabischen Sprachraum, die sind ähm, die Länder, die meisten Länder, Ägypten wird immer wieder genannt, sehr stark abhängig von den ähm, Weizenexporten aus der Ukraine und teilweise auch aus Russland. Und großes Problem ist natürlich auch, man hat ähm, immer noch Weizenbestände da, die sind teilweise zerstört worden, was eigentlich jetzt... Rational nicht mehr nachvollziehbar ist. Aber sie können schlecht transportiert werden, weil die Häfen ähm, zum Schwarzen Meer unten ja momentan für die Ukraine nicht benutzbar sind. Und das ist tatsächlich was, was, glaube ich, momentan große Besorgnis auslöst. Also jetzt bei mir persönlich auch. Wenn jetzt der Ölpreis hoch ist, dann muss man halt vielleicht sein, seine Planung überdenken. Das kann man vielleicht durch ähm, Transferzahlungen oder wie hier Benzinrabatte kann man das Problem einigermaßen in den Griff bekommen. Bei ähm, Lebensmitteln ist das nicht ganz so einfach. Da müsste eigentlich jedes Land gucken momentan, dass es dies ja so viel Weizen und andere Getreidesorten wie, wie möglich ähm, anbauen kann, dass da noch Ernten auch in Europa bei uns kommen, um diese Lebensmittelkrise abzuwenden. Aber momentan muss ich sagen, leider steht zu befürchten, dass uns da ein, ein schwieriger Sommer und Herbst bevorsteht.
0: Obwohl die Finanzmärkte so volatil sind, man vielleicht denken könnte, ja, dann gehen Anleger in sichere Häfen wie Gold, konnte Gold jetzt aber zuletzt nicht profitieren. Also von der 2.000 US-Dollar-Marke pro und so sind wir wieder deutlich weit weg. Und eher knapp über 1800 Dollar. Warum ist das
1: so? Ja, hat mich persönlich auch so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, dass sich der Goldpreis ein bisschen besser halten könnte jetzt, weil hat ja lange sich über 1900 Dollar pro uns eingependelt. Aber ein großes Problem für den Goldpreis sind die steigenden Kapitalmarktzinsen, also die steigenden Renditen. Man so fast jeden Tag, wenn man so auf die Schirme drauf guckt, dann kommt wieder irgendein Land, was ankündigt, oh, die Inflationsraten sind uns zu hoch. Haben wir am Anfang darüber gesprochen. Wir müssen jetzt was dagegen tun. Also nicht ein Land, sondern eine Notenbank besser gesagt. Wir haben jetzt sogar von der Schweizer Notenbank gehört, dass die sich auch schon bereit hält, gegen zu hohe Inflationsraten Vorzugehen. Die haben Inflationsraten, die sind irgendwo zwischen 2 und 3 Prozent, 2,5 glaube ich, da würden wir hier drüber glücklich sein in Deutschland. Aber es ist tatsächlich so, dass bis auf Japan, wo jetzt wahrscheinlich auch höhere Inflationsdaten kommen werden, als die Japaner eigentlich tolerieren möchten, dass bis auf Japan die meisten großen Notenbanken sagen, wir tun jetzt was. Und gerade auch die EZB zum Beispiel, ähm, vor Wochen hätte ich nicht gedacht, dass im Juli eine Zinserhöhung kommen könnte. Die erste jetzt ähm, Rätselanalysten, ob das dann 25 Basispunkte oder sogar 50 Basispunkte, also 0,5 Prozentpunkte sein können. Also hier könnte auch Zug in die Sache reinkommen. Die Amerikaner ähm, haben schon deutlich gemacht, schon eine 0,5 Zins, ähm, Zinsprozentpunkterhöhung gemacht. Es kommen zwei weitere wahrscheinlich in den nächsten beiden Monaten. Also das ist das Problem für den Goldpreis momentan. Wir haben... Ähm, Renditen für zehn Jahre drei Prozent. Wenn ich jetzt ein großer Investor bin, Hedgefonds oder eine Lebensversicherung, sagen wir mal, die eine feste Auszahlungsverpflichtung hat und ich weiß, wenn ich jetzt eine US-Staatsanleihe kaufe, die mir jedes Jahr drei Prozent gibt und noch ein bisschen Zinsen, Zinsen drauf, dann überlege ich natürlich, ob ich dann nicht doch eher die Staatsanleihe kaufe. Über Gold weiß ich ja nicht, was ich da für eine Rendite habe. Aber nichtsdestotrotz ähm, vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer, ähm, wie Frankfurter jetzt ähm, hat diese die letzten Tage gesehen, auch im Fußball, haben wir Frankfurter den Optimismus jetzt zur Perfektion gebracht. Es ist ja so, dass die momentan, wir sehen sehr stark schwankende Märkte, wir sehen Aktienmärkte, die unter Druck geraten. Man verliert in den Aktienmärkten Geld, man verliert in den Anleihenmärkten Geld, wenn die Zinsen steigen. Andere Märkte, Kryptomärkte auch unter Druck, eigentlich fast alles unter Druck bis auf die Rohstoffe und das bedeutet auf mittlere Sicht die Inflation könnte höher bleiben, als was wir es jetzt vermuten. Die Zentralbanken können aber dann nicht weiter die Zinsen erhöhen irgendwann, weil sie eine Rezession riskieren. Und das wäre dann der Zeitpunkt, wo Gold wahrscheinlich wieder stärker gefragt werden würde. Die Zinserwartungen sind jetzt schon manifestiert. Wir haben jetzt schon sehr hohe Erwartungen, die könnten vielleicht zurückkommen. Und das könnte mittelfristig im Goldpreis wieder helfen. Wenn Gold jetzt vielleicht
0: äh, momentan eher günstig, sage ich mal, zu einzukaufen wäre, wäre das jetzt auch ein Einstiegszeitpunkt und dann eher physisch oder als ETF ETC?
1: Also ich würde jetzt nicht äh, mein ganzes Depot leer und alles in Gold investieren, aber es ist sicherlich jetzt ein Zeitpunkt, wo man doch wieder darüber nachdenken könnte, jetzt 1.900 oder 2.000 weit vielleicht ein bisschen teuer. Ich hätte jetzt letzten Monat auch gedacht, 1.900 könnte ein bisschen besser halten. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt sehr starkes Abwärtspotenzial haben, weil die Märkte, die Unsicherheiten sind zu groß. Die Rezessionsgefahr ist groß. Viele Analysten sehen, die usa nächste schon in der Rezession schlittern. Also momentan könnte man jetzt vielleicht mit einem Teil des Portfolios in Gold reinwandern. Und wenn, dann würde ich da in ETFs reingehen. Das sind halt Produkte, wo man schnell kaufen kann, schnell verkaufen, wo man sehr günstige Kosten hat. Also das würde ich dann eigentlich präferieren.
0: Schauen wir vielleicht noch kurz auf Industriemetalle, Eisenerz, Silber und ähm, was würde vielleicht auch passieren, wenn Russland kein Palladium mehr liefern würde?
1: Ja genau, wir haben jetzt das Problem, wir sehen Industriemetalle unter Druck momentan, auch der Silberpreis war teilweise 10 Prozent im Minus in Dollar betrachtet seit Jahresbeginn recht enttäuschend. Aber das hängt wiederum auch mit den Lockdowns in China zusammen. das hat die Nachfrage weggebrochen. Die China bei vielen Metallen sind da mehr als 50 Prozent der globalen Nachfrage werden von China ausgeübt. Wenn dort alles stillsteht, die Fabriken stillstehen, grottisch schlechte Zahlen zur Industrieproduktion. Jetzt haben wir gehabt. Und Einzelhandel, dann ist blasse das, die Preise der Metalle. Die können dann irgendwann wieder kommen. Vielleicht auch hier eine günstige Einstiegsgelegenheit. Palladium wäre ein Riesenproblem, wenn jetzt irgendwann Russland sagt, okay, ihr nehmt uns kein Gas mehr ab, dann kriegt ihr kein Palladium von uns. Wäre eigentlich blöd, weil man kriegt dafür ja auch Dollar oder Euro oder wie auch immer. Aber ähm, das würde dann wiederum bedeuten, dass die Katalysatorenhersteller keinen Pallade mehr hätten. Katalysatoren könnten nicht hergestellt werden. Und das ist natürlich auch, ähm, wäre für die Autoindustrie fatal, würde die Produktion ähm, weiter unter Druck setzen und das wäre ein sehr unschöner Begleiterschein.
0: Sagt Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Vielen Dank wieder für die Einblicke hier beim Rohstofftalk von der Frankfurter Börse und danke Ihnen fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.